0: mes, sí, ya sé, un mes, un mes desde el último podcast que subimos y del IA Podcast que también de Van se está quedando un poquito más atrás pero tranquilos, tranquilos que estamos de vuelta después de un pequeño break. Eh, el último podcast que fue el de Cristina Tenorio de hecho fue hace eh, un mes, el programa fue con una locutora de radio, lo pueden ir aquí a la burbujita arriba si pueden o si no lo han visto todavía, se los recomiendo, es uno de los mejores y ahora también vamos a pasar al siguiente tema que de hecho eh, el día de hoy estoy con un conocido que admiro mucho porque luego de todo lo que hemos pasado eh, estoy seguro de que el, el tema del día de hoy les va a interesar muchísimo, es sobre la ingeniería, la ingeniería que también como estos temas culturales que hemos venido tocando, estoy seguro que en cuanto a cultura general nos va a nutrir muchísimo a ti, a mí y a todo el que lo esté viendo aquí eh, la verdad de la persona, el invitado del día de hoy es un tipazo, lo conozco desde hace mucho desde hace tres años, eh, estuvimos juntos en lo que es el bachillerato, en la prepa, eh, aquí le decimos así en México, y pues bueno, eh, bienvenido Alberto Jasso, el día de hoy vamos a estar hablando aquí de ingeniería. ¿Cómo estás? Iván,
1: Iván estamos muy bien. Eh, todo bien, gracias a Dios. Aquí bateando un poquito con la facultad, ya que es cierre de semestre, pero interesante, todo chido. Y un gusto estar contigo en, en esta videollamada, la verdad.
0: Claro, el placer es mío. Es un honor siempre tener eh, diferentes invitados aquí para que nos cuenten un poco y siempre nosotros somos los que salimos ganando ¿no? Sabes, eh, saber de todos esos temas y sí, bien lo dices eh, hablando un poquito de ti para que te conozca como una introducción, para que te conozca un poquito más la gente ¿qué es lo que haces? porque también estoy enterado de que tienes páginas para transmitir todo este conocimiento de la ingeniería y que se hable más de todos estos temas, incluso un canal de YouTube también como te digo, tengo la fortuna de conocerte y admiro el trabajo ahora que estás haciendo con todo esto y ahora eh, lo que haces como pues sé que todavía no se puede decir que eres ingeniero como tal porque estamos en proceso, estamos en el proceso, tú, yo también estoy en proceso de ser, eh, de terminar la carrera y pues bueno como te digo una introducción pequeña eh, para que la, la gente conozca todo lo que haces.
1: Bueno, bueno, este pues yo soy Alberto Jaso tal cual lo mencionas, ese es mi nombre. Eh, actualmente estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica en, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Uni, eh, eh, soy originario de aquí de Monterrey, Nuevo León, y pues actualmente estoy cursando ya el séptimo semestre, así que el otro año nos recibimos, como bien dices, todavía no me puedo jactar de ser un ingeniero, porque apenas soy un estudiante, así que tiempo el tiempo, <risa> pero... Y, y como dices, eh, el año pasado abrí una página que se llama Ingeniería Hoy. Eh, en esa página, pues, transmito lo que son los, los conocimientos básicos, ¿verdad? Para que la gente también le interese y se empiece a, a meter a este mundo de lo que es la ingeniería, ¿verdad? De lo importante que es. Y, pues, ahí, ahí la gente puede eh, aprender de cosas básicas, no sé, circuitería, diseño mecánico, que es en lo que nos estamos especializando. Pero sí, o sea... Eh, ya hablando de la carrera, considero que, que es una carrera bonita, pero uf, es tremenda, demasiado complicada. Eh, milagro que tengo cabello, ¿eh? Antes no me quedé
0: pelota. <risa> Claro, no, 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 sí, de hecho lo he escuchado de muchísimos estudiantes que están ahí que es demasiado pesada y de hecho vamos a hablar un poquito de eso más adelante eh, pero como bien lo mencionas también eh, eres de esta ciudad, eres de Monterrey Regio, los dos como tal eh, de hecho haciendo mención, ayer ganó Tigres <risa> no, 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 ya, ya, no voy a, ya no voy a hablar tanto de eso porque también tenemos eh, ya hasta me puse la, la camisa en la reseña de Falcon and the Winter Soldier que aquí la pueden ver arriba también, pero bueno ya ya ya, ya fue mucho y esperemos que se cierre muy bien ese, este torneo eh, en, hablando así bien de esto de, de la ciudad de Monterrey eh, sé que probablemente es una pregunta extraña para comenzar pero en cuanto a la cuestión eh, me gustaría saber qué opinión tiene un ingeniero o alguien que está en, en curso de ser un ingeniero eh, en la cuestión del turismo, los lugares para visitar, la movilidad que to tiene toda esta ciudad eh, ¿qué es lo que cambiarías aquí en Monterrey ¿Y qué es lo que considerarás que, que posiblemente haya o se esté haciendo mal en cuanto a la infraestructura de, de, de todo lo que tenemos aquí?
1: Bueno, eh, Monterrey es una ciudad muy bonita. O sea, ya ves que estamos entre las montañas, nos rodea área verde. Eh, yo estoy orgulloso de, 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 de haber nacido aquí, ¿verdad? De, de haber tenido mis, mis pupilos, vaya, aquí desde que estaba chiquillo. Eh, es una ciudad muy bonita pero pienso que le hacen falta mejorar en unos aspectos eh, principalmente en la infraestructura porque es se supone que es una ciudad industrial y a la vez es administrativa ya ves que en el centro de monterrey pues están hay lugares turísticos hay edificios y todo eso pero considero que le hace falta mucha inversión en la infraestructura vaya de que no haya baches de que no haya lugares descuidados porque eh, por ejemplo, hablando del centro de Monterrey, eh, donde está la preparatoria 3 Gómez, ya, eh, eh, ahí hay, uno, hay muchos edificios abandonados y descuidados y es, un, es una. yo creo que se podría decir que es algo muy contrastante porque de un lugar tan bonito como, por ejemplo, Fundidora, que, que es uno de tus lugares favoritos para pasear y todo eso, está chido. Claro,
0: exacto, sí. <risas> eh,
1: Sales y, no sé, como a unos 10 minutos ya empiezas a ver contrastes de que hay edificios abandonados, por ejemplo, en la colonia moderna, por decir un ejemplo. Eh, yo pienso que sí le hace falta más, eh, una forma más turístico y mejorar esa infraestructura para que la gente foránea pues diga, ah, qué bonita ciudad. O sea, si de por sí ya está bonita, pues ahora imagínate con una infraestructura, a lo mejor voy a exagerar, pero como la de Japón.
0: Uh, no, sería todavía tremendo, muchísimo mejor. De hecho, sí, eh, lo, lo había comentado en, en unos podcasts anteriores, del bueno, mini podcast de los podcasts internacionales, le, porque ahí se comenta mucho de cómo son las ciudades, por ejemplo, del invitado que es de otro país. Y lo había comentado que sí, de hecho, eh, muchas de las cosas es esa versatilidad en cuanto a veces... Hay muchos lugares bonitos en la ciudad y luego de repente sales y hay, pues bueno, <risa> diferencias notables, ¿no? Y, y también el tema del transporte público, que es otra de las quejas que tiene eh, mucha, muchas so la, la, la sociedad y que precisamente alguien, un invitado, eh, bueno, una invitada primero, la, el primer podcast de todos mencionó que el, trans bueno, se dice que el transporte público de donde vive, que es en Finlandia, pues es de los mejores del mundo. Entonces, eh, está claro que eso cambia muchísimo el, el ver tanto de los eh, ciudadanos por dentro, tanto de los turistas que, que vienen por fuera. Eh, el transporte público, eh, el, la transición para hacer todo esto, eh, en la energía de eléctrica convertirla pues a más solar o tener muchísimas más opciones. Pero sí, bien, ya lo comentábamos esta Aún así sigue siendo una ciudad muy bonita Y para los que no, no la conozcan Aquí estoy dejando posiblemente imágenes eh, Ahora sí, pasando muy bien Al tema de, de la ingeniería ¿Cuál dirías que es el perfil O las cualidades que debe de tener eh, Un ingeniero? Y para ti, ¿cómo, cómo dirías eh, que O cómo describirías La palabra ingeniería?
1: Uf, bueno Pues mira, vamos a empezar por el perfil eh, Ajá la, la ingeniería siempre se ha basado en resolver problemas optimizarlos y en vez de hacer no sé, un proceso muy largo simplificarlo lo más que se pueda entonces, en ese proceso de simplificación eh, un ingeniero tiene que empezar a resolver no sé, matices de problemas tiene que eh, hallar soluciones que, que se vayan presentando a, a, en, en el proceso que, que acabo de mencionar y hay que tener yo considero que uno de los perfiles que se va a tener es mucha paciencia y persistencia porque por ejemplo, para resolver un problema es un rollo, o sea, te puedes ir tra eh, trabando o, o, o de repente se vienen más problemas, así como si fuera una bola de nieve se haciendo más grande, entonces tienes que encontrar tú la manera más fácil y rápida para solucionar esos problemas eh, yo considero que ese sería eh, uno de los principales perfiles, vaya a irse saber cómo solucionar problemas rápido encontrar una solución efectiva Tener paciencia, tener paciencia y ser persistente, porque eso yo creo que es una, una palabra muy una palabra clave. Y con respecto, ya definiéndote todo lo, lo que se refiere a ingeniería, eh, yo creo que es la optimización de procesos, optimiz de cualquier tipo de proceso, sea industrial, inclusive hasta de negocios, todo, todo, todo. todo. Porque imagínate que tú vas a abrir una pyme un, una, en una empresa. Entonces, tienes que ir por procesos, eh, construirla, bueno, las personas que, que eh, se dedican al negocio, eh, que se dedican al negocio, pues ellos construyen el modelo. Pero ahora tienes que ver cómo lo vas a producir, que es donde entra la ingeniería, de encontrar paso a paso procesos eficientes para ya poderlos llevar, ya, ya, ya llevarlos a, a, ahora sí que una práctica vaya. Y, y sí, o sea, un ejemplo, pone tú una una máquina de tortillas, ¿no? La vemos en, en casi cualquier colonia, ¿verdad? Entonces, tiene su maquinaria, fue diseñada por un ingeniero, no sé, mecánico, yo que sé, diseñador, y fue programada por un mecatrónico y todo eso. O sea, también tienes que ver que es un trabajo en equipo, no, no solamente es de una persona, pero sí considero que, considero que es muy, muy importante, porque la ves en todas partes, en todas partes está aplicada.
0: En, en, sí, exacto, en todas partes están esos procesos y todos los objetos que vemos como tal, pues pasaron por un proceso para ser creados desde cero, ¿no? Y muchas, dice, sí. muchas veces se dice que, que lo simple es lo mejor. Entonces, eso es lo que creo que trata de hacer la ingeniería hacer las cosas menos complicadas aunque sí, el proceso quizás puede ser un poquito más complicado pero, uy, casi rompo el micrófono aquí <risa> este, pero sí, como te digo, eh, hacer las cosas o tú bien lo dijiste, hacer las cosas más simples, y como lo dijiste también es complicado el, el camino en cuanto a la carrera, tú dijiste eres estudiante de FIME, y he escuchado muchísimos también eh, experiencias que dicen que, no, 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 esta carrera es muy difícil, y si sí era lo que quería pero no me imaginaba que iba a ser así. Y terminan. Sí, pasa mucho. Sí, terminan con, con mucho estrés, de hecho. Y este. Aunque creo que como quieras si es que no logran, pues dar ese paso o seguir más adelante en cuanto a porque he escuchado, eh, no son pocas las eh, opiniones que me dicen que no, yo prefiero salirme porque después eh, me voy a estresar demasiado o así, pero creo que de todas las carreras, incluso si lo intentaste, ya debes de sentirte bien porque lo intentaste. Y aparte todo el aprendizaje que, que te pudo haber dejado, porque estoy seguro que es una materia que quizás te bombardee mucho, pero todo eso te va a servir para, para toda tu vida. Eh, me parece es, que es una... Es, Perdón, ¿sí? es, es, es...
1: Es cierto lo que dices, y yo recuerdo que cuando entré, eh, el primer semestre, dejé como ocho materias.
0: <risa> ¿En serio?
1: Oh. Ocho materias en segundas, y pasé y las demás, tres se fueron a terceras. Entonces, hombre, ese, ese día cuando fueron los exámenes ordinarios, ya me, me quería rajar, la neta, dije, no, esto no es para mí. Pero dije, bueno, tal vez así es la carrera, vamos a intentar, así que allá ahí la llevamos, como quiera, no, o sea, es, es muy común en esta facultad que dejes segundas, cada semestre, ¿no? Bueno, no todos, pero sí, la mayoría.
0: Es como lo normal, ¿no? Sí,
1: sí, sí es cierto sí.
0: lo que dices. Sí, no, te entiendo perfectamente, porque de hecho una experiencia que tuve en el primer semestre quizás también fue parecido a lo tuyo, que, que dices que entraste y te recibieron con un golpe porque fue quizás de lo más difícil... Eh, así me, me tocó, pero con una materia nada más, que era, veíamos derecho. Yo estoy estudiando Relaciones Internacionales y una materia es Introducción al Derecho, la primera de primer semestre. Y nos tocó uno de los maestros, pues, según más difíciles de toda la facu que había en toda la facu. Y nosotros como primerizos, pues, bueno, prácticamente <risa> creo que el 70% del, del salón dejó la materia en segundas. Y, este pues, bueno, entonces es... Sí, es complicado, como dices, pero como lo mencionamos, el eh, aprendizaje nadie te lo quita. Eh, mencionando esto, la ingeniería creo que es una de esas top carreras, eh, cualquier rama de ingeniería, eh, que deberían de ser más reconocidas y más remuneradas económicamente cuando eres egresado. Igual que creo que le puedo dar una importancia significativa parecida a la de medicina, quizás, porque, bueno, todo... Todo como tú le dijiste, todo en todo vemos los procesos esos, en todo vemos la ingeniería, se ocupa para precisamente todo. Entonces, eh, pasando al siguiente tema, bueno, al mismo tema dentro de la ingeniería, pero ahora que te quería preguntar, en todo este camino que llevas recorrido hasta el séptimo semestre, eh, ¿cuál es tu mayor aprendizaje o el que dirías el mayor aprendizaje, lo que más te llevas de la carrera, de estudiar la carrera de ingeniería?
1: Eh, yo creo que el aprendizaje más importante que, 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 que se adquiere cuando estás estudiando esa carrera, no, no es tanto, sí tiene que ver con las materias, lo técnico y lo conceptual, eh, la teoría, no y todo eso, pero considero que lo más importante, al menos desde mi, es la persistencia, el no rajarse, como decimos los norteños, el no rajarse, porque si son muchos obstac obstáculos, ¿verdad?, independientemente, yo creo que de cualquier facultad, o sea, de cualquier universidad, perdón, eh, tienes que superar esas materias que están difíciles, los maestros que te exigen y te presionan un buen, y las, las actividades, no, hombre, que te encargan pueden estar muy pesadas. Entonces, y a pesar de que a mí me ha pasado de que haces tu esfuerzo para dar el examen, y al final de, en el examen eh, te lo ponen bien difícil, y aún así no lo pasas, si te lo llevas a segundas, pues dices, bueno, ni modo a intentarlo. Que si a terceras, intentarlo. A cuartas, órale. Entonces, yo considero que, que lo más importante que te deja la ingeniería es, es el persistir. Y el saber, el saber buscar soluciones rápido. Un
0: Eso valor lo considero muy... que es lo más sí. importante. Ajá, es un valor muy importante la persistencia que seguramente... Eh, se aprendió y se pulió y se mejoró durante cada semestre que pasaste eh, estoy seguro y hablando precisamente de esto ¿cuál dirías que es alguna experiencia especial que recuerdes de la carrera quizás porque fue eh, algo muy difícil o porque fue algún momento que no sé aprendiste muchísimo o algo que recuerdes así tal cual durante estos siete semestres
1: una clase que recuerdo mucho es la de es la de cómo se llama la máquinas eléctricas, se llamaba máquinas eléctricas, entonces metí con un, un doctor, eh, un, un ingeniero vaya que tenía doctorado, y es casi imposible pasar las materias con o ellos, sea, está muy difícil, muy cañón, tienes que empeñarte mucho, entonces éramos un grupo de 50, y después pasó medio curso, que es el examen de la mitad del curso, como lo dice el nombre del examen, y ya nada más íbamos 20, yo recuerdo que en el primer examen había sacado 35 de 100. <risa> andaba bien agüitado, pero dije, no, ok, bien, vamos a darle, ¿no? Nos encargó un proyecto, eh, hacer una interfaz para checar unos, transforma unos transformadores, hacerle pruebas a máquinas, motores eléctricos, todo eso. Y al final presentamos el, el examen ordinario, que ya es el último de la, de, de la materia. Nunca supe cuánto saqué pero a la mera hora hizo revisión en su oficina, el, un, era bien tétrico, era en la noche, casi todo ya estaba apagado, todos bien asustados, <risa> estábamos los 50, los 50 pelados ahí en, en, haciendo fila, <risa> y sí. era de que mencionaba el nombre, la matrícula, y vámonos, pasa la, a, la, a, la, a la oficina a ver a ver si pasaste o no, entonces yo veía que entraban y salían así, era bien aguitados, bien tristes, y dije, no hombre, chinelas... Mejor me voy, ¿no?, para llegar temprano a casa, <risa> y ya fueron ya fueron pasando varios conocidos, compañeros de ahí, me tocó a mí, y ya me senté en la oficina y me dijo, no hombre, mira, pues sacaste esto en el primer examen, la, cantidad, la, la calificación que te, que te dije, 35, y luego, pero te fue muy bien en el proyecto, y en el ordinario sacaste, creo que había sacado como 85, no sé, y aparte él daba puntos por participar, entonces yo participaba mucho. Aunque no supiera, ¿verdad? <risa> este, y uh -huh. al final me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes 90. Y yo, ¿qué? ¿90? ¿Con ese 35?
0: Uh
1: -huh. y, y salí muy emocionado y, y me dijo, ah, no, pues de los mejores proyectos, y sí, así. Yo salí así como que sonriendo, pero asustado. Sonriendo, y, pero me temblaba la sonrisa. <risa> Entonces, y ahora de que me, me empezaron a preguntar los chavos, no, ¿cómo te fue? Y no, 90. Y lo ¿qué? No, me puso 10, 15... A mí, a mí me puso cero porque el chavo nunca había ido.
0: ¿10, 15 sí. de calificación final? Sí, es, es muy común oh,
1: en, en la facultad oh. ver esos, esos promedios de 15, 25, <risa> hasta de, de promedio final. Pero pero esa, esa clase me dejó muchas enseñanzas porque el maestro, a pesar de que era muy estricto, te explicaba con toda la actitud, ¿no? Hasta te ponía ejemplos. Acabándose la clase nos llevaba a un laboratorio donde tenía máquinas y transformadores. Entonces... Pues sí, ahí, ahí es donde dije, no, Hay que ahí, ahí es donde eh, enfoqué todo mis, el, el conocimiento de, de, de lo, vaya los, los aprendizajes de esforzarse y persistir. Y también de la materia, que se me hizo un, una chulada de materia, se me hizo muy hermosa, aprendí demasiado. Sí.
0: A veces, sí, a veces consideramos que los maestros estrictos, o les tenemos miedo, ¿no? Pero a veces son los que más nos ayudan a, a salir adelante, ¿no? Y es posiblemente... Cierto. Sí, posiblemente sea el caso. Yo conozco muchos casos también de este tipo y este sí, lo importante como tú dices a veces vemos muy complicadas algunas materias o algunos eh, que tenemos ese miedo y creo que esa es una de las cosas que también vamos a hablar más adelante que la gente tiene que empezar a perder este miedo para poder progresar. Y ve tú, eh, quizás empezaste como lo dijimos ahorita con el con ese eh, esa dificultad del primer semestre, pero luego mira dónde ya has llegado, ya hasta séptimo semestre, que muchos estudiantes que empezaron no pueden decir eso. Eh, y es como lo mencionaba, ¿no? La persistencia. Gracias por compartir esa experiencia, porque realmente esto también ayuda, enriquece un poquito más a todo lo que son las experiencias como estudiante. Y creo que de cualquier carrera es interesante saber esto. Eh, recuerdo que también la época que vivimos en la prepa, eh, tú y yo, fue una de las mejores. Yo creo que, a ver, tú considerarías de todo esto, de la escuela, secundaria, de todo el, el como diríamos, el, el camino académico hasta la universidad. ¿Cuál consideras tú que es la mejor etapa? ¿La, la prepa, la, la universidad, la secundaria, la primaria?
1: Eh, del kinder no me acuerdo, de la primaria <risa> no, no no fue mi no fue mi mejor etapa porque me buleaban. <risa> eh, la secundaria fue muy X, la verdad, sí, sí la disfruté, pero se me hizo muy X. Uh -huh. De, de, de lo que sí me ha, me ha gustado es la preparatoria y, y la facultad, pero en la preparatoria, sabes, eran menos responsabilidades, inclusive podrías tú dejar tareas exacto. hasta el último.
0: <risa> sí, 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 exacto. Y no sé si te
1: acuerdas que era muy relajado el ambiente, o sea, tareas, yo, yo me acuerdo que casi no, no no nos encargaban tareas, o sea, sí, pero no tantas, ¿verdad? como cada dos semanas. Y yo recuerdo que era muy relax, sabes, ahí estaban los chavillos, nos, nos poníamos a platicar bien relax. También cuando jugabas Pokémon Go, que íbamos ahí en la prepa,
0: sí, que sí, íbamos,
1: sí. íbamos ahí checando a los Pokémon, también estaba bien chido eso.
0: Que era el auge de hecho de la aplicación.
1: Sí, yo nunca me la descargué porque mi ser nunca pudo, pero bueno. Este, pero sí, o sea, la preparatoria me gustó mucho. La facultad, hasta que la acabe ya decidiré, ¿eh? pero hasta ahorita la estoy disfrutando A pesar de que está difícil, sí, sí la sigo disfrutando.
0: Qué bueno, y eso es lo importante, disfrutar el camino. Yo también podría decir que, a ver, es que en la secundaria tuve muchísimas experiencias que me prepararon precisamente para, para lo que venía después y creo que en cuanto a disfrutar, en cuanto a, a sentirme libre, la secundaria podría ser... Eh, la que podría elegir, pero como tú lo dices, el ambiente relajado e inclusive que en la prepa que se decía que estábamos nosotros era una de las más difíciles por la estructura, por cómo calificaban. Aún así, lo importante fue que la disfrutamos. Eh, y ojalá que sí, ojalá que puedas terminar bien la, la carrera, que, eh, que, que pueda ser un buen, un buen egresado, eh, porque realmente a veces decimos que muchas veces no podemos o no terminamos ejerciendo en lo que estudiamos, pero realmente, como dijimos, ¿no? el aprendizaje este que, que pasamos durante los casi cinco años, ese nadie nos los va a quitar. Ahora, hablando de las páginas que haces tú, o que las manejas y que compartes todo este contenido, eh, ¿cuál es el principal tema que abordas en el canal de YouTube, eh, que apenas quizás acaba de comenzar, o que tienes pensado que, que va a ser el tema principal en la página de Facebook y todo todo esto que manejas compartiendo lo de ingeniería
1: eh, bueno eh, el canal de YouTube ahí nada más he subido un video eh, realmente no he tenido tiempo de, de, de dedicarle como yo quisiera pero eh, uno de los principales objetivos es eh, el diseño mecánico porque es hasta ahorita es, eh, en lo que voy y es lo que más, más me ha gustado de la carrera entonces es inculcarle a la gente o ayudar a, la, a los estudiantes que están estudiando ingeniería a resolver problemas, a, a que no lo vean así como que difícil, ¿no? porque es muy sencillo si te aplicas eh, y del canal es todo lo que tengo que decir, ahorita no tengo así como cargo bien bien estructurado en el Facebook ahí sí es desde cuando la empecé, si, si no me equivoco fue en, en octubre, no, en noviembre del, 2000, del 2019 fue cuando la empecé pues fue de que, bueno, entonces empezar a compartir contenido para que los chavillos les vaya facilitando ciertos tópicos y encontrar formularios o algunos consejos, ¿sabes? Este, también compartir videos para que la gente que a lo mejor va a entrar a esa carrera diga, ay, pues sabes que me gusta, ¿no? O sea, vamos a meternos a estudiar, a acabarla y todo eso, ¿no? Entonces es como que más que nada inculcar esa cultura de la ingeniería, de que es importante y... Y pues creo que es divertido, o sea, está, se me hace muy, sí. muy padre. Eso es, yo creo que es el objetivo de la página,
0: sí. Exacto, y precisamente que te está yendo muy bien en esa página, eh, página y el canal de YouTube que precisamente voy a dejar en la, en la descripción de este video para que los puedan visitar, porque realmente sube muy buen contenido. Y creo que lo digital es lo, lo del día de hoy, ¿no? Lo platicábamos también en anteriores podcasts que tocábamos este tema de crear o de toda la influencia que puedes tener que puede tener las redes sociales y en esto sí. pues es como que poner tu granito de arena en, en todo eso que, que quieren investigar los chavos y le estás dejando una buena enseñanza antes de entrar a, a antes de que se adentren a todo este mundo entonces tener buena cultura y, y, sí sí dime
1: o sea es, es cierto lo que dices lo de la tendencia digital ya ves lo que el covid nos dejó Sí, sí fue una enfermedad lamentablemente muy fuerte y ha fallecido gente, inclusive hasta conocidos, pero nos dejó mucho la, la cultura de lo digital, ¿no? De, sí. de enfocarnos más a investigar en lo que sería la computadora, en, en tomar las clases también, que yo nunca pensé que fuera a llevar un año en, en, en clases así online. Ni yo, ni
0: yo, sí, sí, sí. Totalmente.
1: Pero sí, sí sí nos dejó un impacto muy fuerte de aprendernos ya a, tener, a perder el miedo y a empezar a investigar más con tecnologías de información y todo eso
0: muchísimas cosas que nos habrá dejado que también te voy a hacer la pregunta típica que le hago a todos los eh, invitados del día de hoy acerca del, del virus este que ni siquiera quiero decir su nombre pero sí, este, <risa> a todos nos ha quitado muchísimo, yo tampoco me imaginé estar así en, en clases online sí, ya, ya llevamos un año si no me mal recuerdo y precisamente le tengo un poco así de o me da un poco de impotencia, de coraje porque fue como que pasó a mitad del sexto semestre que en mi carrera son las materias en las que íbamos a tener más práctica o íbamos a hacer más cosas no sé si te habrá pasado igual que dije, ah, esta materia hubiera sido totalmente diferente si la hubiera tomado presencialmente y sí, eh aprendizajes, enseñanzas y todo lo que nos ha dejado y todo esto que haces tú también con, con las páginas de Facebook es como tener un buen acercamiento o expandir nuestra cultura general acerca de cómo funcionan todos estos aparatos de hoy en día, estaba checando también tuve la oportunidad de checarlo antes de esto eh, las últimas publicaciones creo que mencionabas cómo funcionaba el motor de, de sí. algo, no recuerdo muy bien pero todos estos procesos es interesante poder saberlos y ahora bien, hablando o pasando al siguiente tema que es Elon Musk, que ha estado muy muy de moda en estos últimos días, años, yo sé que es un tema que te gusta y bueno, hablando precisamente de esta personalidad, de esta persona ¿crees que Elon Musk va a tener mucha influencia de aquí a algunos años? y te quiero, bueno no primero, primero esa pregunta y luego te, 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 te doy con la otra pregunta que tengo eh, preparada para ti que, que creo que podría ser interesante
1: eh, bueno Influencia yo creo que la ha tenido desde el 2002 Cuando empezó a Cuando fundó Paypal y todo eso y SpaceX también sí. es, es un genio ese tipo, no no sé de dónde sacar tantas ideas Totalmente. Pero bueno eh, yo, yo digo que Para los próximos años sí va a tener mucha importancia, va a tener mucha relevancia Porque no sé si has visto Últimamente lo del Bitcoin Que ha aumentado, un solo sí. Bitcoin vale 50 mil y pelos dólares Entonces él es el que está potenciando Esa moneda y lo más curioso es que, no sé si has eh, checado lo de que se ha hecho muy viral, que quiere ir a Marte y a la Luna.
0: Ajá, también, sí, sí, sí.
1: Entonces, él quiere llevar las cripto para hacer negocios en la Luna. Muy loco, y a lo mejor va a sonar casi imposible, o, o a lo mejor hasta va a dar risa. Pero chécate esto. Va a ir, ya, ya En la NASA ya le firmó un contrato de 2.250 millones de dólares para llevar una base en tres años
0: okay. uh
1: -huh. entonces va a llevar la base el gobierno de Estados Unidos le gusta meter la cuchara en todas partes, ya sabemos <ríe> entonces lo, lo más probable es que haya un negocio ahí, no sea turístico, a lo mejor minero para extraer recursos, imagínate tú la facilidad ponen una base pagan con bitcoins Lo él lo está popularizando ahorita, imagínate todo lo que se puede desprender de ahí o sea, se pueden hacer colonias, demasiado. se pueden... Sí. O sea, se, se puede expandir mucho. Entonces, relevancia la va a tener... ya Bueno, ya la tiene, pero se va a exponenciar más. Yo creo que de aquí al, al, hasta el 2040. Totalmente, o sea, o sea, ya, sí.
0: Uf, sí. Creo, sí, creo que precisamente en estos... Hasta 2050, inclusive, o sea, todos estos años que, que vienen, vamos a ver todo lo que planeó en estos años anteriores y vamos a ver los frutos de todo ese trabajo. Precisamente como lo dices, estaba escuchando noticias de que podría haber ya turismo espacial eh, porque también estoy, eh, en mi carrera estamos eh, utilizando o viendo todo esto del tema del turismo y, y una de las ramas del turismo que se quiere abrir es el turismo espacial, precisamente in, impulsado <risas> por, por Elon Musk, pero no sabía eso de que quería que se pagara por por sí. criptomonedas o por bitcoins. Que sí, este tipo apenas pone un tweet y toda sube totalmente <risa> stocks sí. ¿no? O sea, sube totalmente lo <ríe> lo que sea que, que, que ponga. Y te quería preguntar precisamente que si fueras vamos a decir por una semana, por un mes Elon Musk y tuvieras totalmente su poder, su dinero eh, y pudieras tomar pues decisiones ¿qué harías o ¿O un proyecto que, que tú tienes pensado que sería importante? ¿O algo que, que, que digas tú? Eh, si tengo todo este poder, pues bueno, vamos a aprovecharlo y voy a hacer esto.
1: Eh, bueno, aplicado, o sea, ya, como te digo, siendo regio y mexicano, Ajá, sí, lo, 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 lo aplicaría aquí en la nación. Entonces, con todo ese poder y el dinero que tú mencionas, eh, poner granjas solares. Una granja solar, eh, no sé, pone tú que en, aquí fuera de Monterrey, ya ves que aquí está el calor tremendo y el sol siempre da muchísimo sí. Entonces, imagínate la cantidad de energía que estaríamos eh, procesando Exacto. del sol para transmitir sí. a las casas. También yo creo que impulsaría un programa para, no sé, para que la gente tenga la cultura de plantar árboles o para hacer más áreas verdes. Porque, fíjate, no sé, hace tiempo hubo una noticia de que para que Monterrey tuviera el aire limpio, eh, o sea, limpio, limpio casi todos los días, debía de tener al menos siete parques del tamaño de, de fundidora. Entonces, imagínate. Y de ahí, tú sabes bien que puede ser también un negocio y todo eso. Y mientras haces negocio, sí. tú también puedes ayudar a la comunidad. Y no, lo que sí haría es mejorar el transporte público. O sea, porque están de decadencia.
0: Sí.
1: sí eh, una... re Ajá. Así reestructurarlo todo. con Fíjate, hay una empresa mexicana que hace camiones eléctricos, entonces imagínate poner los camiones de tu propia nación en circulación, entonces estaría con gas. Y yo yo creo que ya un proyecto más ambicioso, ya así que vale la pena tener todo el poder y dinero de Elon Musk, es hacer en una agencia espacial o latinoamericana, una de esas dos, para que también Latinoamérica tenga sus cohetes, sí. y, imagínate que tenga su SpaceX no, pero adaptada, ¿verdad? A sí. México o a Latinoamérica. Ajá. Y hacer, no sé, hacer de competencia, imagínate, eso sería una gran potencia también. O sea, seríamos una gran potencia todos.
0: Totalmente. Y mira, precisamente, ojalá los candidatos, porque estamos a, a momento de elecciones o tiempo de elecciones de aquí, ojalá estén escuchando este tipo de propuestas, porque mira, precisamente, ojalá, que sí, eh, creo que Elon Musk es un perfecto ejemplo de una persona que, que con poder o un perfecto ejemplo de lo que una persona con poder puede hacer porque sí. precisa, precisamente todo esto que ha, o las ideas que él, él es como que, siento que es como que se le ocurre, ocurre una idea y, y tal cual, como tiene el dinero, pues bueno, va, venga así tal cual, aunque se tarde mucho y lo mencionaste bien, o sea, con ese dinero teníamos, tendríamos eh, la posibilidad de poder revertir todo lo que ha causado el transporte público ya lo hemos visto también en las noticias, es prácticamente normal tener mala calidad del aire aquí y en las zonas de alrededor del área metropolitana precisamente es lo que quería comentar también más adelante de hacer o si consideras que es necesario hacer una transición ya y dejar atrás el petróleo, que creo que, pues bueno, en algún momento se nos va a acabar y creo que ya podemos tener, tenemos que tener la, la iniciativa de poder empezar ese proceso para no, pues, estancarnos, ¿no? En todo esto. Y proyectos como cambiar la luz eléctrica por la solar, aquí que hacen como 45 grados o, no sé, dos veces a la semana. Eh, y todo esto creo que son parte de esa transición de las energías renovables y e invertir quizás en descubrimientos científicos, ¿no? Porque muchas veces eh, allá hablando más como de estado, de país, eh, la nación o el gobierno tiene tiende a, a destinar estos recursos a una parte al poder militar. Uh -huh. Ya sabemos Estados Unidos que uh -huh. le encanta todo esto. Sí. Y creo que precisamente deberíamos de, de pensar más como, como civilización y no como como estado, como individuo que de cosas para que nos ayuden a a las siguientes generaciones, y pensar por este planeta, que, que todo esto que está haciendo Elon Musk, quizás me huele a que, bueno, eh, quizás este planeta se nos pueda ir por toda esta contaminación, pero ya tener presupuestado otro lugar para poder seguir la civilización, ¿no? ¿sabes? Sí. Y también está bien, pero creo que también podríamos enfocarnos mejor en este planeta. Eh, y bueno, ahora pasando al siguiente tema, eh, precisamente algo relacionado con tu canal, y creo que eh, podrías incluso mostrarlo ahí, es que eres alguien que creó una impresora 3D, es estoy en lo correcto, ¿no?
1: Eh, bueno, no crear como tal, <ríe> o sea, bueno, eh, sí. la, compré, eh, la compré, la compré, la ensamblé y le hice algunas modificaciones en el software, pero, pero ya, o sea, nada
0: más pero bueno, tienes una impresora 3D que eso es como wow. O sea, yo he visto unas impresoras eh, 3D, la, la capacidad que tienen para, para hacer cosas y todo lo que puede desenvolverse con esto. Y me pareció increíble. De hecho, la vi y vi, vi el video. Y es de hecho, ya podrías decir que ya has hecho cosas ahí y funciona perfectamente.
1: Eh, sí, he hecho, he hecho pruebas, pero en, en, el, en el mundo del diseño de la impresión 3D se le conoce como en sólido. Es decir, vamos a, a un, un pequeño ejemplo. Ajá. Imagínate que yo diseño e imprimo este lápiz y ya, o sea, nada más, nada más lo estoy imprimiendo. Pero también eh, se pueden imprimir mecanismos, desde reloj, desde mecanismos de relojes hasta un tren de engranajes, una transmisión. Pero sí, efectivamente, como dices, tener la, la impresora 3D es una maravilla. Desde pues hace ya pues tiempo que, que la quería, pero por cuestiones de la, de la misma facultad también, que le tienes que dedicar tiempo, pues no, sí. no pude, vaya. Y ya ahora sí con las clases en línea, pues eh, me metí a trabajar y ya la, la armé, la compré, ¿verdad? Pero sí, es una maravilla y tiene mucho potencial esas, la, la, la impresión 3D, como dices.
0: Demasiado potencial. De hecho, ¿cuánto podrías decir que tardó todo este proceso desde que la compraste hasta que sirviera ahorita como la tienes?
1: Uf, pues la compré hace un mes y una semana, más o menos, un mes y una semana prox, si no me equivoco. Eh, el ensamble, bueno, yo, ya, yo porque ya tenía algunos conceptos de, eh, de ensamble y todo eso, pero me lo eché en tres horas. Aunque alguien con experiencia, alguien ya sí. con experiencia la, la puede armar en media hora, en media hora
0: o menos, porque así rápido. Fíjate, ahí, Entonces, ahorita que dijiste tres horas se me hizo rapidísimo.
1: <risa> no, hay gente que así, nada más llega a hacer boxing y vámonos así, que <risa> a armar bien rápido. Wow. Y sin necesidad de leer instrucciones. Eh, también eh, el proceso es muy simple, o sea, sí, es, es realmente fácil tener una impresora 3D, mandar archivos e imprimir todo eso. Eh, pero si tienes de perdido, tienes que tomar un cursillo o, o ver videos de paso, del step step, ¿no? Del paso a paso. Claro, sí. Para tu primera impresión. O sea, la, la desarmas, la ensamblas y luego que. O sea, ya, ahora es donde tienes diseños. Puedes ver repositorios en, en, en internet para descargártelos. Los pasas a una tarjetita SIM como la del celular. La, la prendes la impresora, la configuras y solita empieza el trabajo. Y es muy satisfactorio desde el momento en que la prendes y empieza a hacer esos sonidos como los de Wally. <risa> sí. y, y verla cómo va construyendo es, es un gran proceso. Está muy, muy interesante, la verdad.
0: Maravilla de la tecnología, sí. Eh, tiene
1: mucho potencial. Sí, es como...
0: Sí, sí, totalmente. Es como prácticamente, bueno, el proceso desde cero, como armar una PC, ¿no? como sí. De, sí, tú mismo. Y literal, el diseño... Porque tengo muchas preguntas con esto, porque es un tema que me, se me hace muy interesante. Literal, el diseño lo puedes crear tú, así digamos, por poner un ejemplo, en un programa como si fuera Paint, pero ya sé que no son esos programas, eh, y luego la impresora lo imprime. Por ejemplo, si tú quieres diseñar, si tú diseñas... No sé, digamos un vaso, ¿te lo puede imprimir?
1: Eh, sí, claro que sí. O sea, to todo, todo lo que esté entre de los parámetros de los parámetros se puede imprimir. Okay. Y si tú quieres hacer diseños únicos, porque como dije anteriormente hay repositorios donde ya te puedes descargar de que el Baby Groot, no, Por poner un ejemplo, sí. <risas> o, o los de Pokémon también. Este, entonces, tú lo puedes diseñar. Pero para eso sí ya se ocupa conocimiento teórico y mucha práctica. O sea, ahí sí tienes que tomar cursos, porque el diseño sí está complejo. Sí. Pero sí, real, realmente se puede decir que es muy fácil, porque puedes meter un diseño aquí en la computadora de lo que el cliente pida o de lo que lo vayas a ocupar. Haces el diseño y así como lo haces, lo mandas a imprimir. Ah, es así de sencillo. O sea, realmente no tiene mucho chiste, solo es de que practiques y ya. Y ya, con, ya. conforme a los programas de diseño, hay varios. El más común que a la, a alguna persona que, que se esté en ingeniería, yo creo que lo conoce, SolidWorks. SolidWorks. Okay. Entonces, ese programa está chido porque diseñas muy padre, eh, hacer el drawing es demasiado fácil, y luego de ahí hay inventor y así, ¿verdad? Más, más programas. Pero claro que sí, yo recomendaría a las personas que, que, que vayan a comprarse una impresora 3D o de que se quieran meter a este mundo de la impresión 3D, que primero sepan hacer los diseños. Porque ¿Por es, es lo que requiere más tiempo mínimo para que te enseñes lo vas a unos seis, ocho meses aproximadamente. Y ya ahora sí que sabes eso, pues ya ahora sí empiezas a investigar de la impresión 3D que, que fue el procedimiento que hice. Y ya ahora sí es lo que le recomendaría a los chavos o las personas que se van a dedicar a este mundo.
0: Porque, Porque como sí, te digo, ¿sí? Sí. Ah, no, que es importante lo que mencionas, porque a veces uno solamente cree que es comprarla y e imprimir ya lo que quiera.
1: Sí, de hecho, y, y sí se ocupa de que pues tienes que, que aprender los conceptos de diseño. Uh -huh. mm, ya, o sea, pero solo es de paciencia. Pone tú que si alguien empezara desde hoy, algún seguidor tuyo dijera, sabes que me gusta, déjame empiezo desde ya, para este día, al otro año, ya vas a ver lo, lo básico.
0: Ahora, hablando de, de otras impresoras, eh, quizás unas con muchísimo más potencia, o hablando ya a lo grande, ¿hay una impresora que sea capaz de imprimir comida tal cual? ¿O no se mm, puede todavía?
1: No tengo conocimientos de eso, la verdad. Yo creo que, que he visto en internet, las páginas sensacionalistas, creo que así se les llama. No, de que ah, se imprimió la primera hamburguesa o la, la carne, era, era lo que yo he visto hace, hace ya tiempo. Pero sí. ni, ni siquiera me dio la tarea de ver el link, o sea, lo, lo creo difícil, la verdad, yo difícil. creo que todavía no estamos a ese nivel, porque imitar la carne y todo eso, la consistencia, de que sea comestible,
0: imagínate, porque... Sí, claro, que tenga las propiedades y que no te estés comiendo, no sé, de cartón o otra cosa, pero sí. Eh, sí, como lo dices, yo también, y me imaginaba que, que es muy complicado, porque estamos quizás en un punto en donde sí es posible imprimir, pues... Eh, cosas que ocupen personas discapacitadas, o, para eso sí es muy, muy esencial todo esto de la impresión 3D eh, prótesis y todo este tipo de cosas, pero otra pregunta que también te quería hacer, conforme a ¿qué utiliza la impresora 3D? Eh, ¿utiliza cartuchos o qué es lo que utiliza para crear un objeto como tal en 3D? Eh,
1: no eh, lo, lo, lo que utiliza son, se le llama filamento ok eh, Filamento y puede ser de varios materiales, por ejemplo PLA, eh, PVC, y, uy, IPS, y hay infinidad de materiales que puedes usar. Este, y son como carretes, son carretes donde viene enredado y tú nada más lo pones en el extrusor, que así se le llama un aparato, un motor, que metes el filamento y lo va como succionando, por así decirlo. En, con dos engranajes lo va empujando para que se derrita. Pero hay otras impresoras, eh, estas ya son las, las más caras son las de metal, y esas ya se están empezando a ver en las industrias. Y la verdad no, no sé qué proceso utilizan una vez vi que era un proceso iónico, si no me equivoco, en donde tenían por ejemplo eh, papel, digo papel, tenían metal así triturado, uh -huh. y de que empezaba a funcionar la impresora, y aplicando calor, empezaban a formar estructuras, y son tan exactas, que, que ya, ya está empezando a reemplazar algunas partes de manufactura de las empresas, de producción vaya okay. pero sigue siendo un proceso muy lento Yo lo que lo que sé por lo que he investigado es que de aquí a 10 años ya va a ser algo fiable y sí, yo, yo pienso que va a tener mucho futuro
0: sí, y precisamente nos va a quitar el trabajo a nosotros, <risa> también
1: eh, no, no creo, no, no creo la verdad <risa> no. porque, okay. porque imagínate que la, dicha empresa, o al menos es lo que yo haría si tuviera una pues sabes que capacítalos y, y que, que se enseñen a arreglar la máquina o algo así, ¿sabes? Para, no, para que no haya despidos en masa. Pero pues todo apunta a que así va a ser la tendencia porque las empresas cada vez se están automatizando
0: y todo eso. Sí. Y bueno, quién sabe qué tanto avance la tecnología de aquí a 10 años. Eh, y, si de 10 años de aquí para atrás yo no me imaginaba estar hablando así contigo. O sea, eh, han pasado muchísimas... Eh, así por medio de, de un, una videollamada. Entonces, quién sabe... Quizás eh, muchísimas, es lo que se dice, ¿no? Muchísimos, eh, pues, eh, productos así de tecno tecnológicos nos pueden reemplazar. Pero bueno, una pregunta también que te quería hacer. ¿Tiene nombre la,
1: la impresora?
0: Ya lo viste, ¿verdad? No, pero me imaginé, no sé por qué. Una sí. suposición.
1: Sí, ¿Cómo tiene, se llama? Tiene, tiene nombre. Se llama Black Best, como el tanque de guerra de Battlefield 1.
0: Ah, ya, ya, ya. Bueno, no jugué mucho Battlefield 1, soy más del Team Cal, <risa> pero, pero sí, 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 entiendo. Eh, no, normal, yo también le pondría un nombre, es una cosa increíble eh, tener todo esto de el poder que puede tener una impresora 3D y precisamente eh, ahora que ya tienes una de ellas, eh, ¿cuál es tu objetivo con una de estas en tu casa, digamos, viendo el potencial eh, o cuál es la finalidad por la, para la que la quieres utilizar ya ahora que conoces también de todo este proceso?
1: Eh, por el momento lo que quiero es seguir aprendiendo las técnicas, porque hay varias técnicas de impresión y todo eso, inclusive hasta de diseño entonces irme como que actualizando de poco en poco, pero ya después me gustaría tener una, una granja de impresión 3D porque al menos lo que yo veo si sí, sí le veo demasiado potencial o sea, si sí le veo cañón potencial entonces, esa es una de mis metas ya a largo plazo, ponen tú de aquí a dos años tal vez eh, pero y algo más corto plazo es, eh, es capacitándome, inclusive ya varias gente me ha hecho unos pedidos ahí y, y pues se los he hecho y hay de que me piden soportes para audífonos, llaveros, inclusive unos, unas figuritas también de ahí que hice de pruebas, o sea, todo se puede. Y eso ya es de corto plazo, nada más para irme enseñando y también para ir viendo el negocio y todo eso. Pero a pero largo plazo, pues ya sabes que es lo que comenté. O sea, sí sirve sí veo mucho futuro, la verdad.
0: Sí, tiene muchísimo potencial, como tú acabas de decir. y e inclusive se podrían utilizar en los negocios. Deja tú, no sé, de aquí a 10 años, imagínate que un restaurante... Bueno, hablando otra vez de que se pudiera imprimir, no sé, materiales que hagan más fáciles los procesos para la comida o quizás una tienda que que venda artículos impresos por una impresora 3D, valga la redundancia, y, y todo esto, se no sé, me imagino como que una típica escena de que entras y están todas las impresoras 3D, y tú pides algo y te lo imprimen, y de volada te lo, no sé, quizás en algunos 10, 15 años, pero bueno, es como tú dices, ¿no? Eh, tiene muchísimas eh, posibilidades y versatilidad en las que se puede utilizar. Ahora, pasando otra vez al tema de la carrera de ingeniería, por ejemplo, si tuvieras que decirle a alguien novato, no sé, quizás poniendo un ejemplo de que te encuentres a un jaso de un Alberto jaso de 15 años por entrar a la carrera de ingeniería, ¿qué le dirías y qué cuáles crees que son esas aptitudes necesarias para, para entrar a esta carrera y que se vayan haciendo la idea de qué es lo que van a ver a ver dentro de esta carrera?
1: Eh, bueno, tomando en cuenta o sea, la, la carrera de ingeniería mecatrónica es que primero, entrada con persistencia porque no va a ser fácil eh, va a dejar materias, va a haber maestros eh, muy estrictos, y también maestros malvados <risa> sí, yo le diría que, que, que no tuviera miedo, para nada que, que tuviera mucha persistencia, pero mucha persistencia de que se enseñara a investigar por sí solo, pero a trabajar en equipo, porque ahí sí es de que tienes que trabajar mucho en equipo eh, y conforme a la carrera que que vaya viendo si, si lo que le gusta es la mecánica, la electrónica y un poquito de programación, porque nosotros no nos enfocamos tanto en programación así como páginas web o eso, pero sí de que, no sé, por ejemplo, si quieres que esto les prendan, van programados con códigos matemáticos, y sobre todo, lo más importante que le diría a, a mí yo, o a esas personas que van a estudiar ingeniería es, si sí. estudian mucho cálculo. <risa> Mucho Uf. cálculo porque se ve en todas partes. Es, es muy chocante. Yo los primeros semestres estaba de que, ah, qué hueva. Pero, y luego ya los empiezas a aplicar y no, es toda una maravilla. Una maravilla. O sea, sí se aplica la, en, en el campo. Sí, y, sí. y ya, eso es todo lo que diría. Pero en primer lugar, la persistencia. Que siga
0: persistiendo. Ir como que con la idea de que, bueno, quizás pueda reprobar materias, pero todo lo que voy a aprender va a ser... Para, para bien, todo lo que... O sea, si es lo que me gusta, creo que no va a haber problema con que se me dificulte. Porque a veces decimos, o tenemos el miedo, como lo había eh, dicho antes, de no querer entrar por creer que no tenemos lo suficiente para, para entrar, precisamente. O que, no sé, vamos a entrar y no nos va a gustar. Digo, si es algo que realmente te va a gustar y que entras y a la vez... Te das cuenta de que realmente no es eso, pues bueno, es importante darte, darte cuenta antes de que el tiempo avance, ¿sabes? Para poder salir, pero si no, obviamente eso te va a gustar y, y estoy seguro que, que vas a salir adelante. Y esto puede, pues bueno, el miedo puede aplicarse para todas las cosas que, que podemos estar en la vida o podemos presentarnos en la vida que... No, no debemos tener ese miedo, sino que animarnos, de verdad, anímense, porque así es como el éxito, pues bueno, llega a todos nosotros. Y bueno, ahora como, y como dicen,
1: echando por el aprende <risa>
0: <risa> Exacto, sí, de las derrotas, de las caídas, de todo eso es de donde más se aprende, precisamente. Eh, como una persona, tú, dentro del mundo de la ingeniería, eh, ¿qué dirías que es lo más esencial a la hora de, de crear un producto, quizás un proceso, un circuito, y para que esto tenga el éxito adecuado. Porque, fíjate, yo estuve precisamente, en, precisamente después de casi a entrar en la, a la universidad, o sea, casi saliendo de la, de la preparatoria, tuve un pequeño curso, a ver, un pequeño curso de dos días nada más. <ríe> pero, pero bueno, se aprende, se aprende lo que sea, algo es algo. Y en donde me enseñaron, pues a cómo prender un, un foquito, lo típico, ¿no? A cómo prender un foquito picándole un botón. Eso fue... Sí. Pero también me enseñaron un poquito de teoría. Entonces, para la gente que quiera saber o que quiera saber lo más esencial a la hora de crear todo esto, todo este proceso, como dijimos antes, eh, ¿cuál consideras o qué consideras tú que es lo más esencial en, en la carrera o que te enseña así?
1: Mm, eh, bueno. Eh, por, eh, por, es, es una muy buena pregunta la verdad y yo considero eh, no sé si me, me das chance de presentar un, un ejemplo de lo que sea por ejemplo de, sí. ¿cómo? este mouse imagínate que tú quieres fabricar mouse no para la gente que se arma computadoras y todo eso entonces si quieres sí. fabricar este entonces este tiene un diseño tiene funciones mecánicas como por ejemplo cada uno de los, de los botones Tienes programación porque tienen que estar programado, tiene que tener drivers para que se familiarice con la compu Y pues aparte de electrónica Porque pues los foquillos y todo eso Entonces mmm, Lo que recomendaría Para este tipo, ya sea proyecto o algún producto Es primero La idea general de cómo tú te vas a empezar a organizar Para diseñar, por ejemplo Pones mouse aquí Y luego pones de que o apartados electrónicos, apartados mecánicos, diseño y programación, por decir un ejemplo. Entonces pues tú ya ibas ya ibas viendo de cómo tú diseñas el producto para que a la vez sea como que único, llame la atención, pero que siga siendo ergonómico, cómodo, porque a la gente que usa mouse, que le gusta jugar mucho, pues, oye, tiene que ser cómodo, tiene que agarrarse bien, todo sí. eso. Si te sube, si te suba la manita que se siga pescando... <risa> Este, que se vea bonito, por ejemplo en este caso tiene, o sea, los focos y eso, entonces esos focos están programados, ese, ese, esa programación está incluida en un circuito que fue diseñado por alguien, entonces eso, eso yo lo quería, no, o sea, comenzar como con, con una idea general e, e ir desglosándola, apartado por apartado, haciendo cálculos, inclusive si ya tienes eh, dinero o si tienes, este, una inversión o algo así. Ir haciendo pruebas, porque obviamente en el, en el mundo de diseño, de la ingeniería, tienes que hacer pruebas antes de sacarlo al mercado, pues si falla, o para que no quedes mal ante la gente. Sí. Entonces, y yo consideraría que eso es algo muy fundamental. Y ahí es donde entra la persistencia, de que a lo mejor no te vas a ir a la primera, hasta N cantidad, hasta la décima, o yo qué sé, no un ejemplo. Entonces, eso, eso es lo que lo que recomendaría, o sea, de que tuvieran una idea general y luego de ir desgrosando. ¿no? O sea, y si es un equipo con ganas, se reparten y todo más rápido, sí. porque también eh, hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? O sea, la gente quiere las cosas así y pues hay que ponerse las pilas también. Digo, si es un producto si es un proyecto, pues te puedes dar el tiempo que quieras, pero pero sí.
0: Sí, entre más rápido se considera más eficiente, ¿no? Y tal cual como lo dices, eh, en este curso que te dije que, que tuve, sí nos enseñaron precisamente a eso, a trabajar en equipo y a, en, los, en los dos días, ¿qué tal? Pero fueron como ocho horas en total entre los dos días. Uh, como dices, yo creo que lo explicaste muy bien. Eh, eh, todo eso es la maravilla que puede hacer un circuito, ¿no? Y como dices, uh, nos enseñaron quizás a, a aprender un poquito, pero no no me salió a la primera o no no salió a la, a la tercera, ni, ni acaso. O sea, tienes que ir viendo qué es lo mejor para que funcione más, más eficiente todo esto. Y precisamente con todo este tema de la ingeniería, ya no aplicándolo bien a, a, al tema de la carrera, sino que como un todo la ingeniería, como en todo el mundo, como global, viéndolo así... Eh, ¿Cuáles consideras que son los retos, pues digamos, más significativos que enfrentan los, ingenier los ingenieros hoy en día?
1: Uf, um, es una respuesta un poco complicada, pero yo creo que eh, sería la, la, la planeación y la solución de errores y que todo lo hagas con, con, con base a tiempo, ¿no? Al tiempo que te den para resolver algún problema o ¿no? porque nuevamente la gente te pide así. los proyectos sí. bien rápidos, y te puedo dar un ejemplo, eh, a los que están estudiando diseño mecánico que, pone bueno, tú, llegas tú y les pides para tu empresa, oye, quiero que me hagas esto ya te dan los requerimientos y todo eso, pero creo que me la tengas para el día siguiente, o en cinco horas, seis horas, sí. cuando tú tienes que andar en friega Sí. Ya tienen los cálculos con ganas, nada más le haces y ya le das como que un formato para que esa empresa lo vea y ya lo ponga en marcha, eh, pero si no te dan los cálculos tú tienes que desarrollarlo, tienes que hacer pruebas, inclusive ir a alguna consultoría, pero pues eso, o sea, ahí es donde entra en, en, en juego lo del tiempo, que te lo piden muy rápido.
0: Sí, totalmente, y así como lo mencionaste, la, creo que muchas veces mencionamos que en este mundo siempre vamos a la carrera o siempre eh, pues hacemos las cosas rápido, que nos estresamos y que no tenemos tiempo para nosotros mismos, pero creo que ese es el mundo en el que vivimos actualmente y esto es lo que define también la globalización, que el dinamismo que tenemos el día en día también se aplica así dentro de las empresas y por eso es como se va evolucionando toda la tecnología y todo esto ahora precisamente con la pregunta que, que te dije sobre el <risa> virus 19 <risa> eh, <risa> Este virus, ¿qué experiencia o tú cómo lo viviste? Que siempre es como que una, una pregunta, ¿no? Tal cual, eh, porque es algo, pues, único que vivimos todos como, como civilización en este siglo, digamos, o sí, pues, prácticamente estas pandemias no se ven así muy seguido que digamos, entonces nos tocó a nosotros, y ¿cuál dirías tú que es la experiencia? Ya mencionamos también todo lo, lo malo que, que nos dejó, o los aprendizajes, pero ¿qué es por ejemplo, primero, ¿qué, qué fue todo esto de, de vivir el virus para ti? ¿Y qué es lo que más extrañas de la vida antes del COVID-19? Eh,
1: fíjate, fue muy sorpresivo. Ya ves que desde, desde finales de 2019 andaban diciendo de que no, que en China este y otro, no va a llegar aquí a México.
0: Sí. Entonces,
1: <risa> yo sí era de esas personas. De hecho, yo vi un video de drogas como dos semanas antes de que ya las clases no, o sea, ya, ya llegó el virus aquí a México, ¿verdad? De ah, que llegara claro, a si, México
0: me... Si lo recuerdas ese video, sí
1: Entonces, yo, no, hombre Ese día me, me puse bien pensativo Me acosté en la cama y dije Hijo, eso solo falta que llegue aquí Y mucha gente decía de que no va a llegar Pero yo ya, yo, o sea, yo creía que sí iba a llegar Y dicho hecho pasó y luego ya fueron las clases en línea Entonces eh, Sí me agarró un poco sorprendido Porque no me esperaba que fuera a llegar a tanto Yo me hacía que ya para el año pasado Ya llegáramos a clases A clases ah, presenciales sí. Pero no, no, no ha pasado todavía. Y dudo que en este año, pero bueno. Y, y como te digo, fue fue inesperado. Mm, este, y pues es, es una mala experiencia porque extrañas salir afuera a, a, a sin tener ese temor de que, oye, pues no tengo las vacunas, me voy a enfermar. O qué pasa si contagio a un familiar mayor o yo qué sé. Sí. Entonces, eh, no te das esa libertad. Eh, Ahora también salir con el curabocas es bueno, o sea, le recomiendo a todas las personas que vean el video pues que usen el curabocas. Pero hay mucha gente que no lo usa y a lo mejor es porque sí puede ser incómodo, te da calor. Yo digo que eso es una de las cosas que extraño, que podía salir antes como si nada, todo como. Entonces, o sea, ha sido, ha sido un chorro de cosas que, que extraño también. Y no sé si te has dado cuenta, pero como que la sociedad al menos. De aquí de, de Monterrey como que sí está un poquito estresada, o se estresó más por el confinamiento, no sé si ¿sí también has visto eso.
0: Sí, demasiado, sí. Y totalmente lo que dices, eh, mucha gente precisamente por tanto tiempo de estar encerrada, pues ya es como que, no, pues vamos a salir, ya no importan las medidas, ya pasó todo lo fuerte, toda la hora, la ola, sabes, de casos... Pero sí, eh, cada por eso me gusta escuchar estas experiencias, estas opiniones sobre lo que fue el virus y esta pandemia, que bueno, sigue siendo, todavía no se acaba totalmente, pero ya estamos a expensas y ya con esto, gracias de las vacunas, que ojalá cada vez estén llegando más y más y más, y que la gente también pierda un poquito el miedo, ¿verdad? Porque todo esto de las fake news también puede <ríe> empezar a sí, como eso de que creen que es un chip y todo esto, pero bueno, no vamos a hablar. <ríe> De esas situaciones aquí, eh, como te digo, eh, también cosas que más extraño de, de la vida antes del, del virus es, como tú dices, salir sin ese factor psicológico que nos ha causado toda esta pandemia de miedo, ¿no? de De ya no es lo mismo, de... No sé, siento que como que ahora es un aire diferente salir afuera y ojalá, no sé, posiblemente nos recuperemos de esto después de dos años, después de también la posible crisis económica que estamos viviendo y que se va a alargar. Pero bueno, pasando ya también a, a otros temas de, de todos estos inventos futurísticos, eres alguien que siempre está pe precisamente pendiente de todos estos inventos. Te quería hacer la pregunta de cuál para ti, eh, tomando en cuenta toda la historia de la humanidad, ¿Cuáles consideras que son los mejores, no sé, quizás un top 3 inventos de, de la época moderna o de la antigüedad que nos trajeron hasta aquí o los mejores para ti por X y Y razón?
1: Bueno, los mejores para mí, yo creo que primero empezaría con la energía eléctrica. Ya ves que empezó ahí con Edison y Tesla y todos ellos. Sí. Yo considero que... O sea, ellos la, la perfeccionaron, pero ya la habían como que descubierto desde hace tiempo. No, no sé quién, pero no me acuerdo de quién, pero sí considero que es un gran invento. Después, el, el, el motor o el motor a combustión. Ya ves que ahí se los carros. Por, no. O sea, y por motor a combustión también están los propulsores de, no sé, de los jets, aviones, todo eso. Y el tercero, para mí sería la programación, cómo inculcaron desde circuitería tan simple con transistores y, to y resistencias, todo eso, a ya tenerlo todo, todo en, 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 en una computadora, o sea, ya todo bien simple. Por ejemplo, para todas, para todas aquellas que tengan, para todas aquellas personas que tengan celular, computadora, laptop, o sea, hay un circuitería, hay un sinfín de circuitería. Ahí pasa energía eléctrica, ahí está programado por alguien, ¿sabes? O sea, sí. Para mí, esos son los top tres que, que, que yo definiría.
0: Es una maravilla tecnológica y precisamente me ganaste. Y yo tenía aquí mis tres inventos que ya había eh, separado, así como que, ah, le voy a decir estos tres inventos. Y sí, los transitores son, para mí, uno de lo que. Oh, de hecho, precisamente lo había visto, no sé si conoces el podcast de Jordi Wild, The Wild Project. Sí. Ese precisamente también, saludos Jordi Wild, si algún día ves esto, estás saludos. invitado aquí. Y este y sí, precisamente ahí manejan muchísimos temas diferentes de cultura. Y había visto un, un podcast que, que mencionaba eso, de los transitores, de cómo al principio empezaron como una cosa así, como un dinosaurio, y luego ahora ya están así bien chiquititos en todos los celulares, en todo, la como tú dices, los aparatos electrónicos. También la electricidad es otro de los... De los eh, objetos o de los inventos que había separado que te iba a decir, también lo dijiste y la fibra óptica, la fibra óptica es el tercero para mí que también es uno de los mejores y que nos permite estar aquí y cómo conectó al mundo en un mundo globalizado, creo que eso es precisamente uno de... De lo que más me sorprendió, pues. Y ahora, otra cosa de lo que quería hablar es tocar el tema de Tesla, que también es una empresa que te gusta muchísimo, yo lo sé. Y otro tipo de inventos que, que podemos considerar que pueden hacer una sociedad mejor. Yo siento que Tesla es posiblemente una de esas empresas. Y, bueno, ¿cuál consideras precisamente aquellos, o tomando como ejemplo a, a Tesla, aquellos inventos que no precisamente esta empresa, sino que ¿Podrían mejorar la sociedad de aquí en un futuro si se tomaran más importancia?
1: Eh, ¿Pero hablas de la empresa de autos Tesla o del ingeniero de Tesla, Nikola Tesla?
0: Ah, no, de la empresa de autos.
1: Ah, de la empresa de autos. Ajá, sí. Uh, pues, o sea, se está globalizando demasiado. Sí. O sea, im imagínate, eh, tú estás estudiando relaciones, ¿no? Ajá. Imagínate que tú fueras a trabajar para Tesla, que, que se está globalizando, dato curioso iban a poner un Tesla aquí en México mm,
0: pero no, ¿en no, no
1: no lo pusieron, la mandaron a Berlín pero de Tesla, o sea, imagínate pone tú ya tienen competencia, por ejemplo Lucid Motors Nissan ya va a empezar a fabricar sus autos eléctricos, Volvo también Mercedes ya comenzó producciones y, y Ford con la Match la Match E, que es como la Mustang Match E que es eléctrica también, o sea, mm. ya va a tener competencia, Qué bueno. pero un uno de los planes de Tesla no era ellos ser los más poderosos, sino incentivar a las otras compañías a que se presionaran para fabricar co coches eléctricos. Sí. Entonces, a comparación de un carro combustión, o sea, un carro normal, sea el año o viejo, es más simple, o sea, es de que tiene el volante y la pantallita y ya ahí se acaba, ¿no? De que si sí tiene esos más eficiente, autónomo también, o sea, uf, no es una maravilla. Yo creo que de, de esa compañía sí saldrían muchas optimizaciones que se podrían aplicar. Eh, por ejemplo, de que todo sea más simple, como ya lo mencioné, este, más eficiente, de que sea más barato también fabricarlo. O sea, imagínate, va a ser tan común que a lo mejor de aquí a 20 años ya casi todos van a tener un auto eléctrico, sea Tesla o cualquier marca. Sí. Y, y eso pasó también ¿no? cuando Henry Ford empezó con el modelo T, creo, si no me equivoco, no, no cualquiera tenía un carro o sea todos andaban de que en carretas y eso y luego ya, ya se hizo tan factible que ya todos tenemos o la mayoría ten, tienen carro ahora imagínate eso pero con los autos eléctricos
0: exacto y eso es lo que quiero que pase precisamente y considero a la empresa Tesla como que fue esta pionera no para como tú dices impulsar la idea y que las demás empresas puedan pues eh, poder también hacer lo mismo y creo que precisamente es un cambio que ya se debe hacer de que dejemos a la gasolina atrás es una de las importantes fuentes de que el planeta esté mal también y pues si podemos hacer esa transici transición a autos eléctricos, pues qué mejor, ¿no? Eh, coches feos, así como, como tal pueden ser, pero yo, mira, fíjate, yo prefiero, ¿sabes el, el diseño ese que se habló mucho del coche Tesla que parecía carro de Minecraft? el cyberpunk sí <risa> el cybertruck cybertruck cyber sí. que sean así no me importa pero que contribuyan a mejorar el planeta o sea yo así estaría contento con un carro de esos el diseño yo creo que bueno a mí son de, soy de las personas que creo que el diseño es lo de menos si lo que la causa es pues bueno contribuye a mejorar o a erradicar problemas ¿sabes? Y precisamente eh, tocamos el tema del de parque Fundidora eh, y creo que podría ser interesante darle a conocer un video que tenemos planeado tú y yo que va a ser eh, precisamente quizás algunos días. Ya tengo ganas de volver a Fundidora, la verdad, y para que conozca un poquito a la gente y para crear ese hype que nos podrías decir que tenemos pensado hacer en un video de colaboración para todo este público que está viendo el podcast, que le puede interesar también, de hecho
1: Mira, ya ves, para la gente que sea regia, o sea de, de Monterrey um, ha ido a Fundidora, yo creo que sí o algún conocido por lo menos, entonces ya ves de que vas a Fundidora, dato curioso antes Fundidora era una planta de acero, ¿no? Fabricaba sí. acero o algo así, sí, era planta una planta herramental Ajá Entonces ahí dejaron estructuras enormes y aprovechando que, que ya le hemos ver a los programas de diseño, andaba hablando con Van de, de hacer un video ir hacer como un tipo blog, pero, aquí viene lo bueno, pero, escoger al menos tres estructuras y hacerlas en escala lo más exacto que se pueda y... Por si fuera poco, por si fuera poco, mostrar el procedimiento para eh, la, para que la gente se interese en el diseño y, y poder hacer un blog para que la gente que, que sigue tu canal diga, oye, pues sabes que podríamos visitarlo, ¿no? uh -huh. este y pero ya hablando más de acá, o sea, eh, escoger como pueden ser tres, cinco, las que sean n cantidad de, 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 de figuras, de, o sea, de torres, puede ser hasta el mismo tren, porque era de los dos trenes que hay. Sí. Y yo lo puedo, me lo puedo aventar aquí en Solid y podríamos hacer un, un giveaway pa, para, para tus seguidores, uno para tus seguidores y uno para los míos. Sí.
0: Y sí, creo que un giveaway va a ser muchísimo de muchísimo interés para todos ustedes y ya era hora para que tuviéramos uno en el canal, uno en el canal de nosotros y uno en el canal de, de Alberto Jasso para que vayan y las redes sociales también están en la descripción del video. Eh, bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar... Uh, un, el penúltimo tema y una pregunta muy interesante que posiblemente pueda ser eh, quiero también conocer la opinión de un ingeniero en esto eh, y tú que conoces así más del mundo de todos los procesos y la tecnología, ¿considerarías correcto que en un futuro los humanos nos pudiéramos pues con tal de cumplir ese objetivo que muchos tienen uh, yo respeto todas las opiniones pero eh... En, muchos quieren conseguir así como que algo para alargar la vida y que no lleguemos al envejecimiento tan pronto eh, podríamos llamarlo así como juventud eterna ¿tú considerarías que correcto que en un futuro los humanos nos pudiéramos convertir en cyborgs? pero no hablo de cyborgs así tal cual con partes de metal sino que, no sé Ahora sí, si nos inyectaran algo para ser siempre jóvenes o, no sé, un microchip que nos salga más inteligentes, más rápidos. ¿A ti te gustaría eso para poder alargar la vida y sobrevivir más?
1: Bueno, si en dado caso, y esta vida nos lo permitiese ver, porque ya es tecnología súper sí. avanzada. Sí, yo creo que hasta ahorita apenas va en concepto. <risa> eh, yo pienso que sería muy bien. Eh, la tendencia... De, de, de la calidad de vida y todo eso en el mundo es que se va aumentando pocos añitos cada generación. Entonces, pero ya con ese tipo de tecnologías, ya claro, todavía no, no se han así como que puesto en marcha porque son complejas. El único sí. que más o menos la, la ha puesto a trabajar es Elon Musk, pero sus resultados no han sido como que tan convincentes, vaya. Está
0: Elon Musk otra vez. <risa> <risa>
1: Este, yo, yo considero que, que sí estaría bien. El detalle es que sería una tecnología muy cara y nuevamente entramos en el dilema ético de que exacto, solo exacto. muy poca gente la podría pagar. Eh, yo creo que veo más cercano lo, lo de las partes así como en Cyberpunk. <risa> o sea, eh, Ajá. Tener así como eh, prótesis, sí, sí. sus robóticas. Eso sí, también. Y todavía lo, lo veo, sinceramente lo veo difícil todavía, pero considero que eso es más realista. Sí, yo siento que eso Porque... a lo mejor sí lo
0: podemos alcanzar a ver.
1: Sí, es ya, ya de viejos, <risa> <risa> pero sí. A la mejor, sí. Sí. Y, Pero eso de los chips estaría bien cool. O sea, según eso está en investigación, todavía no hay ningún resultado eh, así de que para seres humanos. Pero sí estaría muy cool alcanzar a ver eso, porque imagínate, o sea, mejorarías tu capacidad. El chiste es saber usarla para el bien, porque como bien dicen no está bien el mal. Ajá.
0: Aunque está ese dilema ético que, que mencionas. Ahora, para cambiar un poquito eso, te diría, si todo fuera gratis, ya sé que suena, suena muy utópico, pero si todas las personas <risa> fuera pues gratis, accesible, y todos tuviéramos acceso a ello, eh, así como tal cual como preguntas, si tomarías el suero, eh, ¿tú lo tomarías? para ser un super soldado, es... superhumano, así. ¿Es, ¿Es una
1: referencia a Payoso?
0: <ríe> Fíjate que nunca lo terminé ese videojuego, pero también es algo que lo relaciono con la serie de, no sé si la viste, eh, Falcon y El Soldado del Invierno de Marvel, que también acaba de terminar. No, no la he visto eso. Bueno, también hablan del suero de super soldado y toman ese dilema, ¿no? De lo debería tomar o no. Entonces, por eso te pregunto <ríe> también. Eh,
1: yo digo que, pues sí, ¿por qué no? O sea, si existe y es gratis y si tienes la es facilidad, gratis. sí. Todo vive una vez, entonces, ¿por qué no tomarlo? Digo, no, no creo que te haga inmortal, pero imagínate tener habilidades extras, estarían bien cool.
0: Exacto, no, no hablo Yo, de
1: utilizarlas, ¿vale? O sea, utilizarlas para el bien.
0: Sí, obviamente todo para bien aquí. Y este, sí, no hablo de inmortalidad como tal, sino solamente juventud eterna. Evidentemente todavía existen riesgos y amenazas, existirían aunque estaríamos hablando de un tema de ya si todos lo tomamos, pues imagínate si seguimos teniendo hijos, ¿no? Va a ser ahora otro problema sobre pro sobre pobreza. Mira, ya no sé hablar sobre población y este <ríe> y bueno, es, entonces se puede desmenuzar y tiene mucha tela de, para, portar, para cortar este tema que, que bueno, ya estuvimos hablando aquí una hora veinte y de verdad muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí, sabes que siempre es un placer tener a, invitados así para hablar de diferentes temas y ya para cerrar te quería preguntar que con todo tu eh, conocimiento que has adquirido en toda esta carrera de ingeniería ¿cómo darías, o ya sí le pregunto muchísimo así a... a, a quien estudia diferentes cosas para conocer el punto de vista, eh, ¿cómo darías un buen mensaje a los demás, a las demás personas, a través de la ingeniería y en general de todo lo que tú estás haciendo ahora?
1: Bueno, eh, lo, que, lo que yo les aconsejaría a través de mi experiencia y, y lo que he aprendido es que sí se puede, hay que echarle ganas en, en la vida pues algunas veces se puede llegar a complicar, pero nada es imposible eh, retomando otra vez el team el, el Elon Musk. <ríe> Él empezó con poco y, y, y ya ves hasta dónde te ha llegado. Sí. Eh, así que todo se puede, todo se puede en la vida nada más de persistir, eh, investigar también, hacer pruebas, eh, esforzarse cada vez más, sacrificar algunas cosas, porque pone tú que si quieres hacer algo tienes que dedicarle más tiempo. Pero en resumidas cuentas, pues sí, que lo intentaran. Y que si se van a arriesgar para algo, pues que sea cuando en la edad que pueden, por ejemplo, cuando están jóvenes. Porque no hay mucho que perder y hay mucho que ganar. Así que yo aconsejaría que si alguien tiene un proyecto, una idealmente la realizara, que no se era por vencido. Y que persista, que persista a los errores, a los fracasos. Yo digo yo no les llamo fracasos porque aprendes de ellos. Sí. Entonces, eso es lo que le diría a la gente, sí.
0: Exacto, y precisamente tú mencionabas al principio que el valor que más te llevas de toda esta carrera es la persistencia y todo eso, pues bueno, nos nos sirve para toda la vida y como tú lo dijiste y también ustedes, si hay alguien interesado en la ingeniería, como ya lo mencionamos, aquí está un pequeño énfasis de todo lo que posiblemente puedas vivir, eh, todo es relativo, ya lo sabemos, todos somos diferentes y precisamente pues bueno, si vemos casos de éxitos como el de Elon Musk, que ya lo mencionamos como 50 mil veces aquí, pero es que precisamente eh, es un buen ejemplo para este tema que estamos hablando el día de hoy y precisamente hay muchas personas que o se dice mucho que quizás aquí en México eh, no nos gusta que el otro tenga éxito, ¿sabes? Y creo que deberíamos de cambiar esa, ese chip, esa mentalidad, y si esto sucede en otros países, pues también lo deberíamos de cambiar, porque precisamente de las demás personas, eh, de, de este éxito, nacen nuevas historias, y precisamente, pues bueno, de todo se puede... De... Hay, que dejar de, hay que
1: dejar de lado la mentalidad de cangrejo.
0: Exacto, mira, ya con esa frase precisamente finalizamos este podcast del día de hoy, ya lo saben las redes sociales están abajo del, en la descripción del video y también esperen ese próximo video que ya se está calentando en el horno, eh, va a haber dos giveaways así que estén muy atentos y de estructuras estructuras que se los puedo asegurar están muy bonitas, ya se las vamos a enseñar en el, en el blog y pues sí. bueno, nada más una frase que quieras decir para finalizar, mi querido Alberto Jasso
1: pues estudien mucho, échenle ganas y próximamente se vendrá una sorpresa para los seguidores de, de, band, de, de Van de Van Strange, así es. Y de Ingeniería Hoy. Así que estén atentos, raza.
0: Bueno, pues este fue el podcast número. Ya se perdió la cuenta, el número cuatro, sí, que hace un mes que no hacía esto. El número cuatro de parte de Ingeniería Hoy, Alberto Jasso, y de parte de Van Lestrange. Aquí estamos, Iván, como siempre. Y este es, esto fue. El día podcast no son no significa inteligencia artificial, son mis iniciales